0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Güne Bakış Anı Haber bülteniyle karşınızdayım. Rejide editörü Megemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Rabia Başavar. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna kitlenmiş durumdaydı ki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Yaptığı telefon görüşmesine ilişkin fotoğraflar yayınlandı. Ardından Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk nükleer yakıt getirme törenine canlı bağlantıyla katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı ve iyi olduğunu, enfeksiyonun yavaş yavaş azalmaya başladığını söyledi. Şimdi bunların hepsini Senem Görürle medyaskop dış haberler editörü Senem Görürle konuşacağız. Senem merhaba hoş geldin. Merhaba
1: hoş bulduk.
0: Saat 15 yayınında da konuştuk aslında ee, henüz. Putin Erdoğan konuşmamıştı e, seninle Hı. sohbet ederken. Evet evet evet. E, istersen konuşmalarla başlayalım. Tamam peki.
1: E, seninle bıraktığımızda biz e, Enerji Bakanı konuşuyordu Fatih Dönmez. Ondan sonra Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Grossi konuştu ve Rosaton Başkanı'nda konuşmaları oldu. Sonra da e, bir 10-15 dakika önce Putin sonra Erdoğan bir takım konuşmalar yaptılar. E, satır başları şöyle bakacak olursak aslında. E, Türkiye'nin... 60 yıllık bir gecikmenin ardından nükleer... E nükleer güç sahibi ülkeler ligi kategorisine girdiğini söyledi Erdoğan ve bundan da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya Federasyonu'na teşekkür etti, Sayın Putin'e teşekkür etti, şahsım ve milletim adına dedi. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal olup 57'sinde yapımı devam ediyor dedi. Avrupa Birliği elektriğinin %25'inde nükleerden elde ediyor dedi. Şimdi yeşil dönüşüm tartışmaları da var bir yandan yani bu kadar insanlar acaba nükleere... Dönüş çok mu mantıklı? Hani çevresel faktörler gibi gibi söylentiler, daha doğrusu söylentiler demeyelim ya bununla alakalı araştırmalar da devam ederken bu konuya da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dedi ki Avrupa Komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir dedi. İçinin rahat olduğunu söyledi. Fakat bu konu belki de tartışmaya açık olabilir. İlerleyen günlerde bunları biz de uzmanlara danışırız. Yani ne kadar arındırılmış, ne kadar diye Sağlığa zararı, çevreye zarar bunların hepsi konuşmaya değer noktalar. Putin'in konuşmalarında da tabii önemli şeyler. Biz seninle bıraktığımızda Akkuyu'nun Türküsü ilişkilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatmıştık. O da aynı şeyi söyledi. Bu proje Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden biri dedi. Dünyanın en modern nükleer enerji tesislerinden, santrallerinden biri dedi. En büyük, en modern ve en güvenilir dedi. Burada son teknolojinin kullanıldığını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurallarına bağlı yapıldığını söyledi. Ve o da çevre dostu olduğunu vurguladı genellikle konuşmaları böyleydi. Bizler de biraz zaten hani konuşmanın içeriğinden ziyade hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz hem yüzünün ifadesine konuşmasındaki ses tonuna
0: yani biraz sağlık durumunu hirdelemeye çalıştık. Geçmiş olsun diyelim tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Putin'in mesajları böyle işte kamuoyuna çok büyük bir proje olarak duyuruluyor ama bir taraftan da e, aktivistler e, bu projeyi protestoda etti. Evet. Gözaltılar da var. Bunu da belirtelim. Yani evet, bir yandan evet, böyle evet. bir şey var. Tabii bütün kanallar e, çok büyük bir proje olarak işte Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı yapacak hı hı. bir e, araç aynı zamanda tırnak içinde hı hı. E, diye anlatıyor. Ama e, aktivistler e, buna itiraz edenler de var. var. E, gözaltılar var. Eylemler yapıldı hı hı. bugün Mersin'de. E, bu projenin açılışına itiraz eden isimler gözaltına alındı. E, ben şunu söyleyeyim, Putin gelmedi. Uzaktan gelmedi, bağlandı. Hı. Bir de seçimden çok kısa bir süre önce tabii evet. e, bu tırnak içinde... E açılış bu arada meselesi de tartışmalı. Evet. Açılış, <gülüyor> açılış dedi birçok yer ama evet. aslında bir açılış değil. değil. Çok fazla açılış yapıldı. İşte çok fazla kompleksin tek tek açılışları yapıldı. E bir Putin'in gelmemesi ne diyor e uzmanlar? Rusya Türkiye çalışan uzmanlar niye gelmedi? Seçim öncesi bu kadar kısa bir süre önce yapılması bir tesadüf mü yoksa bir seçim yatırımı mı?
1: Seçim yatırımı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani en azından konuştuğumuz kişiler bize bunu bunu açıktan söylüyor. Hatta örneği de 2018'de görüyoruz. 2018'de de buranın bir temel atma töreni var. O zaman da açılış olduğunu dile getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açıyoruz, açılış demişti. Hatta Putin'le Erdoğan Fiziyken Türkiye'ye gelmiş, Ankara'da buluşmuşlar. Ankara'dan Mersin'deki Akkuyu'nun temel atma törenine video konferans yöntemiyle katılmışlardı. Hatta böyle o zamanki videoları izleyen izleyicilerimiz görecekler. Ee, Müzik bir gülümsemesi var Putin'in. Birazcık da rahatsız olduğunu da sanki belli ediyor. Yani bizim ne işimiz var burada? Mersin'de temel atma töreni oluyor, mu? biz Ankara'dan niye bağlanıyoruz? Tadında yorumlar da yapılmıştı o günden sonra. Dolayısıyla bu bir açılış değil. Belirli takvimlerde senin de bahsettiğin gibi bir takım reaktörler devreye giriyor. Ya da yakıt devreye giriyor. Bugün mesela yakı ilk kez yakıt yüklendi. Bir sene sonra bu tesisin açılışı bir sene sonra yapılmış olacak. Yani biz büyük ihtimalle bir sene sonra eğer Erdoğan iktidarı... Ee, seçimlerden sonra iktidarını sürdürme, sürdürürse eğer seçimleri kazanıp biz bir sene sonra büyük ihtimalle Putin'i fiziken burada göreceğiz. Yani sonbaharda... Belki
0: muhalefet kazanırsa
1: da göreceğiz. O da bugün mesela e, şey Murat Yetkin'in sorduğu sorulardan bir tanesiydi. Putin Anladım. acaba... Seçimlerde Erdoğan'ın kaybedeceğini gördüğü için mi bugün buraya gelmiyor ve acaba sonbaharda Akkuyu'nun işte açılışında Kılıçdaroğlu ile birlikte bulunmak için yan yana gelir mi diye bunların hepsi soru işareti bakalım göreceğiz. Yani bu bir seçim yatırımıydı. Erdoğan hem kendi katılmak çok istiyordu hem Putin katılsın çok istiyordu. Sembolik de bir önemi vardı iki lider için fakat olmadı olmamasının sebebini çok fazla şeye bağlayanlar da var. Bir tanesi dediğimiz gibi anketlerdeki durum artık Rus yavaş yavaş yansıyor ve dolayısıyla Putin Erdoğan'dan kendini birazcık arındırıyor olabilir. Bu kadar çok seçim yatırımı yapmaktan vazgeçmiş olabilir. Bir de Putin'in kendi güvenlik endişeleri. Savaş bir yandan devam ediyor. Hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Dolayısıyla bir ülkeden kendi ülkesinde bu kadar çok yani evinden Kremlin'e giderken zırhlı araçlarla, böyle konvoylarla deli gibi gitmesi de Göz önünde bulundurulduğunda farklı bir ülkeye uçması, bu kadar saat uçması güvenlik endişelerini de getiriyordu. Dolayısıyla de oradan da e, tabii e, o yüzden de e, kaçmış kaçmış demeyelim de yani kaçınmış, kaçınmış olabilir. olabilir.
0: Dolayısıyla böyle bir e, süreçteyiz. Takip edeceğiz. Bakalım. E, şimdi bu proje aslında Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacak iddiası var ama e, ne dersin öyle çok da azaltacak gibi Yani
1: Türkiye şimdi önümdeki rakamlara bakayım. E, elektrik için kullandığımız doğalgazın tamamını kömür yakıtlarımızın kömür yakıtlar içinde kullandığımız doğalgazın yüzde otuzunu ithal ediyoruz. ve Bunların birçoğunu Rusya'dan ithal ediyoruz. Şimdi biz bu dışa bağımlılığı azaltmak istiyoruz ama bir yandan da tamamen bu proje yüzde yüz. Rus şirketinin yani içinde Türklerin bir payı yok. Yani yerli ve milli olarak bazen tanıtılıyor ama böyle değil. Yani projemin tamamı Rosatom'a ait. Rus Atom'da Rus Devlet Ajansı'nın e, enerji e, ne derler başkanlığı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu deniyor Rassotama yap işte sahip ol modeliyle onların Türkiye'de yaptığı bir şey yani 60 yıl boyunca yanlış hatırlamıyorsam umarım yanlış hatırlamıyorum Rusya'nın yani Rus devletine ait olacak Rassotama da ait olacak yüzde 51'i ve tamamen bu dört nükleer santralde devreye girince Akkuyu'da yüzde 10 karşılanacak gökçe yani Türkiye'deki enerji ihtiyacının o da ne kadar denk geliyor İstanbul'un Enerji ihtiyacına denk geldiğini söyledi mesela. Bakan dönmez. Dolayısıyla hani tamamen dışa bağımlılığı azaltabilir miyiz? Pek emin değilim. Bir de yani hani maliyeti de çok yüksek. 20 milyar dolarlık bir maliyeti var. Ee, bakacağız göreceğiz ama bence yani yine bu, bunu uzmanlarla konuşmak lazım. Çok da öyle bağımlılığımızı azaltacak derecede e, etki etmeyecekmiş gibi duruyor.
0: Senem çok teşekkürler. Bana eşlik ettiğin için. Her zaman. Türkiye tarihinin en kritik seçimleri tabii ki Türkiye siyasetinin en önemli günden başlığı ve konusu seçimler çok az bir süre kaldı artık 17 gün var Türkiye tarihinin en kritik seçimi diyoruz buna. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yurt dışındaki sandıklar bugün kurulduğu 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı. 9 Mayıs'ta da sona erecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu yurt dışında oy kullanacak vatandaşlara seslendi izleyelim.
2: Sevgili halkım, dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmadan güzel ülkemizi il il dolaşıyoruz. Milletimizle buluşuyoruz. Şu anda da size seçim otobüsümüzden sesleniyorum. Vaktimiz az, işimiz çok. Bugün yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık... Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Azerbaycan, Çin'den Rusya'ya, Japonya'dan Mısır'a, dünyanın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyanın her neresinde olursanız olun, kalbinizin memleketimizle attığını biliyorum. Türkiye iyi olduğunda iyi olduğunuzu, kötü olduğunda da içinizin sızladığını biliyorum. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye'den göçtünüz, belki Türkiye'de bile doğmadınız ama kuşaktan kuşağa geçen vatan sevgisi sizi de toprağınıza yakın tutuyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin içine itildiği krizler, hayatı felç eden adaletsizlikler, gasp edilen refah, kutuplaştırıcı siyaset tüm bunların sonucunda yoksulluk giderek derinleşiyor. Toplumsal dirlik ve birliğimiz bozuluyor. Saray iktidarında gençler Türkiye'de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurt dışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye'de yaşayın yaşamayın. Burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya. Kim bilir, belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali, belki bazılarınız dönmeye hazır. Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle, vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sizler için temsilciliklerde Oy verme işlemi bugün başladı. 74 ülkedeki 177 temsilcilikte veya herhangi bir gümrük kapısında 9 Mayıs'a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz. Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının Uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha birçok adımı atacağız. Yeter ki siz ülkeye geldiğinizde Türkiye'ye geldiğinizde ana vatanınıza geldiğinizde mutlu olun. Türkiye'yi demokratik dünyayla uyum içinde güçlü, insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz. Bunun için siyasi ve toplumsal hayatta ihtiyaç duyulan uzlaşıyı sağladık. Millet ittifakı olarak çok büyük bir vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz Türkiye'nin ve milletimizin geleceği için, hayatı önemde, adil, zengin, dünyayla rekabet eden, gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişimde gelin siz de yerinizi alın. Sizin de payınız, sizin de emeğiniz, sizin de alın teriniz olsun. Tüm vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte inanın, hep birlikte çok ama çok güzel günler göreceğiz. Hoşçakalın.
0: Sevgili izleyicilerimiz siz de bugün bültende konuştuğumuz her konuya dair soru ve görüşlerinizi YouTube'un chat bölümünü kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün Can Selçuk ile konuşacağım. Yurt dışı oylarının Türkiye'deki seçimlere hem milletvekili hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisini konuşacağım. Bu konuya dair sorularınız da varsa lütfen yazın. Kemal Kılıçdaroğlu birkaç dakika önce de bir tweet attı. Onu da sizlerle paylaşalım. Birkaç dakika önce diyorum gerçekten 08'de 60 19 08'de diyor ki... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şu 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak... ...ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabbine ham hamdedenler olacak sözünü alıntılamış. Bu haberi alıntılamış Kemal Kılıçdaroğlu ve şu notu düşmüş. Sevgili gençler ülke olarak önümüzdeki bir eşik var ve bu eşi hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi tartışmalardan çekip çıkaracaksın... Orta Doğu bataklığının kodlarıyla konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama. Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak? Bunlar için her şey reklam, hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz. Temiz alın çalmayın. Temiz alın, çalmayanın, çırpmayanın, harama sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta demiş Kemal Kılıçdaroğlu bu notu da düşmüş. Bu konuyla ilgili de soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Şimdi sahaya gideceğiz. Muhabirlerimiz bizimle birlikte. Medyaskop muhabiri Göksel Göksu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Balıkesir'de takip etti. Özgün Özgür'le birlikte. Buket Topaktaş ve Ali Macit ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu Tekirdağ'da takip ettiler. Hemen Göksel Göksu'ya dönmek istiyorum. Hoş geldin Göksel Göksu.
3: Merhabalar Gökçe.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'deydi. Ee, Balıkesir milliyetçi seçmenin de olduğu aslında böyle biraz yüzdeyli yüzdeyli bir yer değil mi? Hiçbir yerin tam olarak kalesi değil e, ama milliyetçiliğinde ağır bastı bir kent. Burada hangi mesajları verdi? Senin izlenimlerin nasıldı?
3: Ee, şöyle başlamak istiyorum sözde Gökçe. Aslında bakarsanız Ege'de iklim değişti. Her anlamda değişti. Havası olduğu yağışlar başladı. Ve Nisan ayında görülmeyecek bir serinlik var şu anda Ege'de ve siyasi iklimde değişim sorusunu ister istemez herkes soruyor. Senin söylediğin gibi bir yapılanması var Balıkesir'in. Önceki seçimlerde 90 milletvekili var. 90 milletvekilinden 5'ini AK Parti almış. 3'ünü CHP, 1'ini İyi Parti. İyi Parti'nin milletvekili ise 2015 seçimlerinde MHP'deydi. Yani MHP'den İyi Parti'ye bir dönüş yaşanmış 2018 seçimlerinde. Peki bu seçimlerde ne olacak? İşte o yüzden Balıkesir'de bir heyecan var. Balıkesir'de sorusunu isterseniz farklı bir hava var. Önceki yıllardan farklı bir hava olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu iki gün üst üste farklı liderleri izlediğimiz ve edindiğimiz izlenimler üzerinden aktarıyorum. İki gün önce de biliyorsunuz Meral balık Balıkesir'deydi. İki gün sonra... Kemal Kılıçdaroğlu iki cumhurbaşkanı adayıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ve Deva Partisi'nin lideri Ali Babacan'la birlikte bugün oradaydılar. İki günde de sevdiğimiz havayı genel olaraklarıyla paylaşmak istiyorum. E, şöyle, e, bugün e, aslına bakarsanız şunu söyleyebiliriz kabaca. E, Balık Eski e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bağrına bastı diyebiliriz ekibiyle birlikte. Ee, bir önceki müthin'te de e, Kemal e, Akşener'in düzenlediği mitingde de e, Kuvayi milli Meydanı aslına bakarsanız dolmuştu, hınca hınç dolmuştu. Fakat bugün o kalabalık ikiye katlandı. Son derece geniş bir alanda çok fazla kişi ilçelerden gelenlerle birlikte Kemal Dönüşdaroğlu'nu, Efrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı, Ali Babacan'ı dinlemek ve onlara seslenmek için Biraz da seslerini duyurmak için oradaydılar. Seslerini duyurmak için diyorum. Çünkü biz de onlar henüz gelmeden, alana gelmeden önce mikrofon uzaktığımızda e, hemen hemen herkesin ağzından dökülen aslında CHP'nin de sloganıydı. Hak, hukuk, adalet. E, biz de e, mütevazi bir ev hanımına sorduk. Neden bu kadar iştenlikte hak, hukuk, adalet diyorsunuz? Canınızı acıtan bir şey mi yaşadınız diye sorduk mesela. Ee, evet dedi ama paylaşmak istemiyorum burada dedi. Ee, evet derken de gerçekten yaşadığını yüzündeki kaslardan ifadelerden son derece net bir biçimde anlayabiliyordum. Yanı sıra e, az önce gençlere seslendi. Gençler de vardı meydanda. Ee, önemli ölçüde gençler vardı. Çoğu çok coşkuluydu. Ee, onlardan birinin yanına gittiğimizde öğrendik ki e, yaşı henüz oy kullanmaya el vermiyor. 17 yaşında bir genç. Peki sen neden buradasın diye sorduğumuzda arkadaşlarımla bir kafeye gidemiyorum. Çünkü parasını ödeyemiyorum. Arkadaşlarımla herhangi bir yere gidemiyorum. Sinemaya gidemiyorum. Ee, ve pek çok şey yapamıyorum. Ama daha da önemlisi kendime bir yarın göremiyorum. Kendime gelecek göremiyorum dedi. 17 yaşındaki genç o da meydandaydı. Yalnız o değil. İşçiler oradaydı. Çiftçiler oradaydı. Ee, toplumun değişik kesiminden pek çok kişi oradaydı ama alanda hakim olan havayı da hemen aktaralım ee, bütün bedenleriyle, bütün yürekleriyle katılıyorlardı ee, coşkularını hissedebiliyordunuz coşku vardı ve özellikle de İmamoğlu sahneye çıktığında Kürsü'ye çıktığında o coşku daha bir tırmandı. tırmandı İmamoğlu ile birlikte arkasından Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında daha da yükseldi ve hep birlikte zaman zaman odan atarak Zaman zaman söylediklerini can sınavıyla dinleyerek oradaki kalabalık aslında bir anlamda katılımcıydı. Şimdi iki mitingi de karşılaştırdığımızda bir de tabii nabız yoklamaya çalıştık. Nabız yokladığımızda pek çok kişi mikrofona konuşmaktan kaçınıyor olsa bile bu defa, bu seçimde dengelerin değişeceği yönünde e, genel kanaatler. E, onların üzerinde etkili olan birden çok faktör var. Kişilerin talepleri, işsizlik, fağlılık talepleri bir yana. Bir de Balıkesir eğer sonuçlar olarak kazanırsa bir bakan kazanacak. Pek çok yerde de onun afişini görüyorsunuz Balıkesir'de. Ahmet Öztürk'ün enerji e, politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı e, aday gösterilmedi. E, bu yapılacak seçimlerde ve enerji bakanı olacak. Sonuçlu Balıkesir bir bakan kazanmanın, heyecan, kazanma ihtimalinin heyecanını da bir yandan yaşıyor diyebiliriz net bir şekilde. Diğer yandan dengeler açısından e, AKP'nin birinci sıra adayı e, e, AKP içinde hoşnutsuzluk yarattığı söylenen bir isim. Daha önce MHP'de olan sonra Parti'ye geçen, en son AKP'ye geçen ve burada şu anda bir e, isminin dışından aday gösteren bir isim. Dolayısıyla AKP içindeki hoşnutsuzluklar da biraz güveniyorlar. Aynı şekilde bu e, bu kanattakiler e, gerek Akşener sanırdı, gerek e, Millet İttifatı diyelim genel olarak. Millet İttifatı'nın bir güvencesi bu. E, CHP sanırdı e, bu 9 vekilinden e, bir öncekinde 3 var demiştik. E, o 3 vekil sayısını 4'e çıkaracağına garanti bir şekilde bakıyor. 5. vekil çıkarmı sorusuna da e, kim birinci parti çıkarsa Beşinci, de o çıkarır diye bakıyorlar. Yani CHP'nin beklentisi üçten dörde çıkarmak en az. Ama beşe çıkarmayı da umut ediyorlar. Kesi aynı şekilde e, diğer tarafta da aynı e, izlenimleri ediniyorduk biz. akşam Ahtan adında da. Turan Çömez ismi detaylı bir şekilde aktarmıştık. Onun sürükleyiciliğine güveniyorlar. Ve ikinci sıra dayanında e, Çömez sayesinde meclise gittirme üzerinde duruyorlar. Yani aslında biraz Karışık Kılık Esir'deki durum. Ee, bu kesir e, barına bastı dedik. Burada Kılıçdaroğlu'nun ilk çıkan Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş'ın e, konuşması daha çok iktidarın eşitlerine cevap vermek üzerineydi. E, ve Öcalan'ın e, serbest bırakacaklar iddiasına onu serbest bırakırsa ancak siz serbest bırakırsınız dedi ki aynı e, Akşener'in konuşmalarında da son günlerde sıkça görmeye başladık. O da örnek vererek, e, ne yani Kemal bir karşıma geçiyor, biz gelirsek e, Öcalan'ı serbest bırakalım diyor, ben de kafamı mı sallıyorum diyerek e, seçim meydanlarında bunu gündeme getiriyor. Bu yine bugün Balıkesir'de e, Mansur Yavaş'ın aktardığı tonlardan biriydi. İhalar siyalar, keza Mansur Yavaş'ın günlerindeydi. Onların her birinin yeni serbest olduğunu söyledi. Sabah gitmiyoruz, tanklarla toplarla bir seçime gidiliyor. Daha savaş'a mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz, demedir. E, SİHA'lar, e, İHA'lar hepsi milli serbesttir ve milli güvenlik e, ülke sorunudur. Hangi hükümet gelecek olursa olsun milli güvenlik kaldığı yerden alıp devam edecektir dedi. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Moğlu hemen arsatından çıktığında e, her şey güzel olacak sloganları tabii ki e, tahmin edeceğiniz üzere e, alandan da yükseldi, Ekrem İmamoğlu'ndan da yükseldi. Ve Ekrem söylediği şuydu, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Osmanlı tokadı atmıştınız. Bunda da yine 14 Mayıs'ta sizden demokrasi tokadı atmanızı bekliyoruz. Demokrasi tokada atacağız dedi ki Mansur Yavaş da 14-15 Mayıs'ta Tıdınay Meydanı'nda Bunu Cumhurbaşkanı olarak karşılayıp oradan Çankaya Köşkü'ne yürüyeceklerini hep söylemişti. Ve Deva Partisi, Deva Partisi Başkanı e, Ali Babacan'da konuşmasında bu seçimleri referanduma, ikili bir referanduma belirtti. E, birinci aşamasında, birinci oy tutulasında e, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var. İkincisinde de e, top, e, ittifaklar var. İki ittifak üzerinden e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı üzerinden oy kullanacaksınız dedi. Evet arkasından Kılıçdaroğlu çıktı. Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi çıktığında e, en az Çam İmamoğlu kadar büyük bir silinçle karşılandı. Alan e, uzun süre alkıştırdı. Kılıçdaroğlu sahneye şarkı söyle, söyleyerek çıktı. Daha doğrusu söylenen şarkı eşlik ederek çıktı. Ve o da şimdiye kadar e, her yerde e, e, dinlendirdi. Mutabakat metninde de yer alan vaatlerini peş peşe sıraladı işçiye, çiftçiye neler yapacağını anlattı. Suriyelilerin sınır edileceğini anlattı. İki yıl içinde Suriyelilerin sınır edileceğini anlattı. Nasıl bir tarım politikası izleyeceğini anlattı. Sonrasında da balık etiliği plan uzun bir meydin, uzun da uzun bir meydin sona geldi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun aracını balık etilerine öyle hemen de bırakmadılar. Önüne geçtiler, selfie çektirdiler ve e, balkonlardan izleyenler vardı balkonlardan alkışlayanlar vardı e, ilgi yoğundu dedik ya e, Balıkesir'de aslında farklı bir hava esiyor gibi görünüyor fakat 14 Mayıs'ta o hava seçim sandıklarına göründüğü
0: gibi yansıyacak bunu da hep birlikte göreceğiz Gökçe çok teşekkürler Göksel Göksu şimdi Tekirdağ'a gidelim Buket Topaktaş bizimle birlikte Buket hoş geldin merhaba Gökçe iyi günler Şimdi Balıkesir böyleydi. Peki Tekirdağ nasıldı diye soralım sana. Yanında yine e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu var mıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Tekirdağ'da ne yaptı?
4: Gökçe biz Ali Macit'le birlikte sabah saatlerinden bu yana Tekirdağ'dayız. Ee, en baştan başlayarak anlatmak istiyorum. Tekirdağ'a ilk giriş e, girdiğimizde, girişte e, müstakim bir evin e, balkonundan e, sallandırılmış... E, Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir bayrakla karşılaştık. Biraz araçla ilerledikten sonra 3 e, ilay, 3 e, ilayın yer aldığı bir e, bayrakla daha karşılaştık. E, Cumhuriyet Meydanı sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. E, Tekirdağ'da yağmurlu bir hava vardı. Fakat buna rağmen e, yurttaşlar köylerden, kasabalardan, ilçelerden akın akın e, Cumhuriyet Meydanı'na gelmişti. Sahnenin önü Arkası, e, sağı, solu, her tarafı yurttaşlar tarafından hınca hınç e, doldurulmuştu diyebilirim. E, gençler çoğunluktaydı. Bunun yanı sıra köylerden gelen kasketli e, yurttaşlar vardı. E, biz miting başlamadan önce yurttaşlarla da görüştük, e, konuştuk, e, görüşlerini aldık. E, gençlerin ortak bir talebi var. Özgürlük istiyorlar, özgür bir Türkiye istiyorlar. E, şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, ekonomik olarak çok zor durumdayız. Ee, ekonominin yanı sıra e, yaşam alanımıza, e, yaşam tarzımıza bir müdahale söz konusu diyorlar. E, ve özgür bir Türkiye istediklerini dile getirdiler. E, ev hanımları, e, görüştüğümüz ev hanımları e, ekon ekonomiden çok şikayetçilerdi. E, mutfakta artık e, taş pişirecek bir hale geldik. Yeter artık dediler. E, kasketli amcalarla görüştük, e, yurttaşlarla görüştük. Ee, çiftçiyiz, çiftçilik bitti dediler ee, ve iktidarın değişmesi için e, Cumhuriyet Meydanı'na geldiklerini belirttiler. Cumhuriyet Meydanı'na ilk olarak e, Mansur Yavaş e, sahneye çıktı. Mansur Yavaş e, iktidara e, milliyetçilik üzerinden e, yüklendi ve e, ne kan ne de kan söylemlerini bize yamamaya çalışan iktidarın söylemlerini asla kabul etmiyoruz dedi. Mansur Yavaş'ın sözleri sık sık gençler tarafından kesildi. Mansur Başkan sloganları atıldı. Gençlerin Mansur e, Yavaş'la karşı büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra Mansur Yavaş da ekonomik e, krize değildi ve ya Kemal Kılıçdaroğlu başkanı e, seçeceksiniz ya da pahalılıkla baş başa kalacaksınız dedi. E, Mansur Yavaş'ın ardından e, Ali Babacan sahneye çıktı. E, Ali Babacan daha, Ali Babacan da daha çok ekonomi üzerinden konuştu. E, cebinden bir 200 lira çıkardı ve e, halka göstererek herkesin cebindeki e, bu paradan 124 doları kim çaldı diye sordu. E, yurttaşlar Erdoğan diyerek yanıt verdiler. E, Ali Babacan bunun yanı sıra e, enflasyonu en az 2 yıl içerisinde tek taneye düşüreceğiz e, dedi. E, Ali Babacan. Sözleri de sloganlarla ve bakışlarla e, kesildi. Fatih Soğan güle güle Erdoğan sloganları atıldı. E, bir yuktaş e, Babacan'a, e, yani Babacan e, seçim güvenliği hakkında e, konuşurken e, sözünü keserek e, trofoya kedi girmesin diye seslendi. Ali Babacan da hiç merak etmeyin e, bu seçimde altı parti bir arayız, e, seçim güvenliğine ölen veriyoruz diyerek seçim güvenliği ile ilgili de mesajını verdi. Ardından e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktı. E, büyük bir coşku vardı bu esnada. Gençler e, sloganlarla, marşlarla, türkülerle beklediler Kılıçdaroğlu'nu. E, Kılıçdaroğlu sahneye çıktıktan sonra da e, büyük bir alkış, ıslıklar, çıldıklarla e, karşıladılar kendisi, kendilerini. E, Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki mutlaklardaki söylemlerini tekrar etti aslında beşin çetelerden hesap soracağım dedi 5 e, çeteler değil hak kazanacak dedi e, çiftçilere hak, çiftçiler haklarını alacaklar dedi çiftçilere sordu merak etmeyin e, atanacaksınız dedi öğretmenler e, öğretmenler de atanacak dedi. Ee, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milliyetçilik üzerinden yüklendi ve e, Mısır'daki sağır sultan duysun, terör bir insanlık suçudur. E, sen kim? E, milliyetçilik kim? dedi. E, Kılıçdaroğlu gençlere seslendi. Gençler bütün modum sizde, e, sizler e, bu düzeni değiştireceksiniz dedi. Kılıçdaroğlu genel olarak sakin e, bir konuşma e, gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu e, yani, yani, Mikrofonunu eline alarak, sahnede gezerek, her bir yurttaşla tek tek göz teması e, kurarak e, yaptı konuşmasını. E, yurttaşlar Kılıçdaroğlu'nun e, konuşmasını da sık sık sloganlarla kestiler. Yine e, aynı sloganlar atıldı. Her şey çok güzel olacak dendi. E, i̇ktidar, iktidar e, dendi. E, bunun yanı sıra e, şunu da söylemek istiyorum. Kendi izlen, izlenimlerime dayanarak. 2018 seçimlerinde, önceki seçimlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da %38, Adalet ve Kalkınma Partisi ise %34 oy almıştı. E, meclise 7 milletvekili göndermişti Tekirdağ. Bu seçimde ise bu sayı arttı. E, Tekirdağ 8 milletvekili gönderecek e, meclise. E, 2018'de Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi 3'er milletvekili gönderirken, e, İYİ Parti bir milletvekili göndermişti. Bugünkü kalabalıktan e, şu sonucu çıkardım. E, tabii bu sonuçlar e, her an değişebilir. Çünkü burası Türkiye ve Türkiye için 24 saat çok uzun bir süre. Sandıktan e, kema, yine Kemal oldu birinci çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi e, birinci çıkacak gibi duruyor. Milletvekili e, oranlarında ise Millet İttifakı'nın altı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise iki milletvekili çıkaracağını düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en az bir milletvekilini kaybedeceğini düşünüyorum. E, tabii tekrarlamış olayım bir kez daha burası Türkiye. Her an her şey e, değişebiliyor. E, o yüzden e, 14 Mayıs'ta neler olacağını hep birlikte göreceğiz.
0: Buket Topak'ta çok teşekkür ediyoruz. Detaylı izlenimlerin için. Veda edelim Tekirdağ sevgilerimizi iletelim. Hoşça kal. İyi yayınlar. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 17 gün kaldı diyoruz tekrar ediyoruz her gün geri sayım yapıyoruz artık ama 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki sandıklar bugün kuruluyor dedik. Bültenin başında da söyledik 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilcilerinde oy kullanma işlemi başladı 9 Mayıs'ta sona erecek haberimizi izleyelim ardından Türkiye raporu direktörü Can Selçuki bizimle birlikte.
5: Yapılacak oylama Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklarda belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 9 ile 21 arasında yapılacak. Başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise oylama yerel saatle 9 ile 18 arasında. Seçimlerin ikinci dura kalması halinde seçmenler 20 ila 24 Mayıs tarihlerinde oy kullanacak. Gümrük kapılarındaki oy verme işlemi ise 20 Mayıs'ta başlayacak, 28 Mayıs 17'ye kadar devam edecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ilk kez sandık kurulan ülkeler, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya. Yüksek seçim kurulu verilerine göre yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 seçmen var. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise... ...277 bin 646 seçmen bulunuyor. En çok seçmen 1 milyon bin 152 ile Almanya'da. Almanya'yı Fransa ve Hollanda takip ediyor. Fransa'da 397 bin 86, Hollanda'da 286 bin 752 seçmen var. 581 seçmenin yaşadığı Brezilya ise en az Türk seçmene sahip ülke durumunda. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar... ...Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle Türkiye'ye getirilecek. Oyları diplomatik kuryeler taşıyacak... Yüksek güvenlik altında ülkeye gelecek bu oylar Ankara'daki ATO Kongrezyumuar merkezindeki güvenlikli alanda saklanacak. Türkiye'de de sandıkların kapanmasının ardından yurt dışı oyları açılacak, sayıma başlanacak. Yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oylar adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Yani bu oylar Cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'de aldığı oylara direkt ekleniyor. Milletvekili seçimlerinde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre il seçim çevrelerinde oranlı biçimde dağıtılıyor.
0: Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'i bizimle birlikte. Can Bey sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beklettik sizi. Esraflı. Evet, Esraflı. Ee, şimdi e, yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı. Yurtdışı oyları nasıl dağıtılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisi ne olacak sizden dinleyelim.
6: Ee, şöyle şimdi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabii yurtdışı oyları e, bölge değerlendirmesi olmadan e, ulusal seviyede. E, hesaplanıyor. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayları e, ne kadar ayolursa e, o kadarı e, direkt onların hanesine yazılıyor. 2018'den farklı olarak şöyle bir durum var. 2018'de tabii <gülüyor> hem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cumhurbaşkanı var, adayı vardı hem de HDP'nin bir e, cumhurbaşkanı adayı vardı. E, dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'ın açık ara e, önde bitirdiği bir Seçim oldu yurtdışı oyları bakımından. Şimdi ben bu farkın daha az olacağını değerlendiriyorum. Zira HDP bir aday göstermedi ve HDP seçmeninin sandığa gitmesi durumunda 2018'de Demirtaş'a oy veren seçmenin daha fazla oranda tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini değerlendiriyorum. Milletvekili seçimlerine geldiğimizde daha farklı bir durum söz konusu. Milletvekili haberde de az önce siz bahsettiniz, daha doğrusu dış ses bahsetti ee, gelen oylar seçim bölgelerine her seçim bölgesinin Türkiye'deki toplam seçmenin içerisindeki yüzdesine göre dağıtılıyor. Örneğin eğer bir seçim bölgesi e, Türkiye'deki toplam seçmenin yüzde onuna e, sahipse ve yurt dışından diyelim ki 1 milyon oy geldi. yüz bini bu bölgeye e, gidiliyor. Daha sonra o, o seçim bölgesinde e, partilerin yurt dışı oyları içerisinde aldığı oy oranında partilere dağıtılıyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi yurtdışı seçmenler arasında %20 oy almış olsun veya yani %30 oy almış olsun. Bir seçim bölgesine yurtdışına gelen oyların %30'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin o seçim bölgesinde e, yansıyor. Şimdi 2018 seçimlerine baktığımızda e, yaklaşık 4 kadar 4 veya 5 kadar vekilliğin e, değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani e, kritik evet ama e, dağılma, yani seçim bölgelerine dağıldığı için çok da bir fark yaratmadığını e, aslında görüyoruz. Keza Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer bir durum var. Erdoğan e, geçtiğimiz seçimlerde 2018 seçimlerinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimde %52.6 e, oy almıştı. Bunun %50.8'i e, yurt içi oylarıydı. %1.8'i de e, yurt dışı oylarıydı. Ama biz şöyle bir hesap yaptık. Yurt dışından gelen oyları hiç yok saysanız yani yurt oy kullanmak gibi bir uygulama olmasa e, seçimlerde o zaman Erdoğan yine %52'nin biraz üzerinde bir oy oranı alıyordu. Dolayısıyla 2018 seçimleri itibariyle yurt dışı oylarının çok anlamlı bir farak yarattığını söylemek mümkün değil. E, son olarak şunu ekleyeyim bu nasıl değişebilir? E, siz de haberde verdiğiniz 3 milyonun üzerinde e, kayıtlı seçmen var e, yurt dışında. Eğer e, burada katılım oranı beklenmedik bir şekilde artarsa o zaman bir fark yaratma ihtimali olabilir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçtiğimiz 2018'de yaklaşık %50 e, katılım oranı olmuştu. Yani Türkiye'de gerçekleşen katılım oranının e, çok altında. Bu olmadığı sürece ama görünen o ki iki tane e, etki var. Birisi çok etkisi olmaması. İkincisi HDP'nin aday göstermemesi nedeniyle e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani muhalefet adayının bu sefer daha fazla e, oy alma ihtimali.
0: Ee, bu bu sonuca nasıl ulaşmış oluyoruz bu durumda Can Bey hangi sonuca ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha fazla oy alma ihtimalini
6: çünkü HDP'nin adı yok
0: Tamam. yani
6: evet. 2018 seçimlerinde HDP'nin adayı vardı ee, Sayın Demirtaş adaydı ee, fakat bugün HDP'nin bir adayı yok ee, yanılmıyorsam %17 civarında oy almıştı yurtdışı oylarında HDP 2018 yılında. Dolayısıyla bu oyun önemli bir kısmının eğer sandığa giderlerse Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğini değerlendirmek gerçekçi bir değerlendirme olur kanaatimce.
0: Tamam çok teşekkür ediyorum. E, can Bey son sorum 24 Nisan haftası Türkiye Rapor Anketleri'ne dair Ü, Türkiye Rapor Anketi'nde 3 bulgu paylaştınız e, kamuoyuyla. <gülüyor> e, hem bu bulguları paylaşır mısınız ve sizce e, nedenleri ne olabilir?
6: Şimdi Sayın İnce'nin oy oranında bir düşüş görüyoruz. Memleket Partisi'nin oy oranında da bir düşüş görüyoruz. Bunun nedenleri aslında işte katılıklı televizyon programları olabilir. Seçime yaklaştıkça seçmenin daha çok büyük partilere yönelme isteği veya daha kazanabilecek adaylara yönelmek isteği olabilirdi. Ama bu son dediğimde çok etkili olmadığını görüyoruz. Çünkü Muharrem İnce'nin oyları artarken... Sinan Oğan'ın oylarında pardon Muharrem İnce'nin oyları azalırken Sinan Oğan'ın oylarında arttığını e, görüyoruz. Dolayısıyla Sinan Oğan'la Muharrem İnce'nin toplam oyu çok da anlamlı bir şekilde değişmemiş gibi gözüküyor Nisan ayının ilk haftasında yaptığımız anket çalışmasına göre. Dolayısıyla her iki aday da bugün itibariyle yani 21 Nisan haftası itibariyle seçimi ikinci tura bıraktıracak gibi duruyor.
0: Çok teşekkürler Can Bey değerli katkılarınız için.
6: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir mesaj verdi. Dün yine sosyal medya hesabından kirli işler başlığıyla bir video yayınladı. Seçimlerin manipüle edilebileceğine dikkat çekiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili halkım bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ızdırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor dedi. Önce izleyelim sonra devam edeceğiz.
2: Sevgili halkım, bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah. Ben de defalarca kendilerine... Sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla Yiğit'e savaş bayramdır. Unutmayın Yiğit'e savaş bayramdır. Böyle gelsinler. Hepsi gelsin. Whatsapp ve Telegram gruplarında her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeli'de bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar. Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an su sayışlarını teröristler okuyacak demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an pontusu montusu bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı Gazi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya demeyeyim diyorum da bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lider ediyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri, ne beşli çeteler, ne ağlar, ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş yahu? İnsan bir ayna karşısına geçer. insan bir çapına bakar yahu. Neyse sevgili halkım, ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek. Halk galip gelecek. Zaten sonrasını siz de biliyorsunuz. O çetelerin telefonları... Acı acı çalmaya başlayacak. O kabusu yaşayacaklar. Peki siz bu süreçte ne yapacaksınız? Ey kalbi güzel, ruh temiz halkım. Siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz onlar iyi oldukları için değil, siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onlarınki saf kötülük, su katılmamış kötülük. Ama onların kötülüğünün sizin temiz kalbinizi zehirlemesine izin vermeyin. Çünkü kanatları vardır kalbin, sevince uçar, sevilmeyince göçermiş. Değmez bunlara, vallahi değmez. Siz sevin birbirinizi. Çok az kaldı sevgili halkım, çok az. Ha gayret.
0: Medyaskop Türkiye'nin dört bir yanında seçimin nabzını tutuyor. Yanımda Eda Nur Tanış ve Ayşegül Karagöz var. İkisini de 3 aydır hep deprem bölgesinden aktardıklarıyla e, ekranda gördünüz. Bugün de öyle yapacaklar. Deprem bölgesinde seçimin nabzını tutmaya çalıştılar. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eda sen Hatay ve Osmaniye'deydin. Ayşegül sen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'teydin ama e, bugün depremden en çok etkilenen illeri süremiz de e, azalıyor. Eda senden Hatay'ı, Ayşegül senden de Adıyaman ve Maraş'ı dinleyeceğiz. Hatay'la başlayalım. E, bir ay... Sonra gittin, değil mi Eda? En son bir ay
7: önce gitmiştin. Evet. Yaklaşık bir ay önce. <gülüyor> ee, ne değişmiş? Ya Hatay'da aslında e, çok bir şey değişmiş e, diyemeyeceğim. E, enkaz kaldırma çalışmaları başlamış durumda. Daha doğrusu yani ilerlemiş durumda. Bu da tabii ki yani o yıkılan binalar kaldırıldıktan sonra geriye böyle futbol sahası büyüklüğünde büyük büyük kocaman yani böyle ıssız boşluklar bıraktırmış durumda. Hatay'da özellikle Defne ve Antakya bölgelerinde yani ilçelerinde yıkım oldukça büyük. Tabi Kırıkan ve Samandağ da depremden oldukça çok etkilenen yerlerden ancak Antakya ve Defne'de şöyle bir durum var. Mahalleler yok olmuş durumda. Ben bunlardan biri olan Armutlu ve Elektrik Mahallesi'ne gittim. Gerçekten de yani elektrik mahallesindeyken oradaki bir ilkokul Oradan bakınca Armutlu Mahallesi'ndeki başka bir okulu görüyorduk ve orada yaşayan yurttaşlar bana şey dedi yani normalde buradaki sokakların her biri böyle sıra sıra binalar vardı ve her biri en az 5 katlıydı 4 katlı 5 katlı 6 katlı binalardı yani o yüzden şey mümkün değildi yani hani sokak dışında bir şey görmek şimdi ise karşı mahallenin okulunu görür durumdayız Aynen. yani böyle bir durum var Hatay'da maalesef bir şekilde işte barınma temiz su sıcak yemek sorunları devam ediyor ancak şu değişmiş durumda sorunlar devam ediyor ama şimdi deprem aslında Şubat ayında oldu ve o deprem gecesi ve sonraki iki üç gün herkesinde bildiği gibi Hatay için yani her il için tabii ama ben Hatay için konuşuyorum oldukça soğuktu ve aslında Hataylılar çok Soğuğa alışık bir memleket değil. Çünkü Hatay'da hava çok soğuk olmaz ama o zaman eksileri görmüştü. Haliyle deprem ve insanların ilk elde ettiği çadırlar kışlık çadırlar onlara yollanan şey. Ama şu anda yani ben Hatay'dayken, işte bayramda oradaydık. Sıcaklık 26-27 dereceleri bulmuş durumdaydı ve çok sıcaktı. Haliyle artık çadırlarda insanlar sabah güneş doğduktan sonra sıcaktan ee, uyuyamaz. Çocuklar sıcaktan Petra uyuyamaz. Olduğunda
0: soğuktan insanlar
7: gerçekten perişan haldeydi. Şimdi sıcaktan. Evet ve bu sıcak yani o yani çadırın içinde barınamama dışında şöyle bir sorunu da doğurdu. Ee, yani haşere böcek ve yılan. Ee, insanlar bundan çok korkuyor. Yani orada ciddi bir e, yani Profesyonel bir ilaçlama, sistemli bir ilaçlama başlamak durumda. Çünkü e, sıcaklar çıkmış durumda. Özellikle merkeze biraz daha uzak, daha kırsal yerlerde ise artık böcekler ve yılanlar çadırların etrafında dolanmaya başlamış. Ve insanlar çok endişeli. E, hatta Merelak Şener de e, açıklamıştı. E, bir çocuk, 6-7 yaşlarında bir çocuk. E, Samandağ, e, şey Reyhan da açıklamıştı kendisi. E, yaşamını yitirmiş. Yani yılan sokması nedeniyle. E, görüştüm Türkiye İşçi Partili... E, ...lerde bana şunu söylediler... ...bir çocuğun işte aile yılan girmesini diye ilaçlama yapıyor... Ee, ancak e, çocuğu maalesef e, yani bir şekilde o alandan uzaklaştırmadıkları bir süre biliyorsunuz yani evdeki en basit böcek ilaçlamasında bile belli bir süre o alana girmemek gerekiyor. Çocuk bir şekilde o ilaçtan etkilenip yaşamını kaybetmiş. Yani bu tarz haberleri almaya başladık. Tabi Hatay'da bir de şöyle bir durum var. Ee, 4000 kişinin hala kayıp olduğu söyleniyor. Yani hani belediyeden ve konuştuğum yerel gazeteciler rakamın 4000 küsur olduğunu söylediler. 4000 kişi kayıp. 200 bin kişinin şehir dışına gidip yani depremden sonra bir şekilde yani seçmen kaydını aldırmadan şehir dışına gittiği söyleniyor. Haliyle bu kişilerin bir şekilde oy kullanmak için hataya gelmesi gerekiyor. Ancak bu da çok problemli. Yani hem belediye başkanı lütuf savaşla hem de Türkiye İşçi Partili kişilerle. Konuştum. Yani nasıl olacak bir bilginiz var mı diye ayrıca e, oy ötesinin e, gönüllülerinden e, Gürkan Korkmaz'la da konuştum. Avukat aslında kimse de net bir bilgi yok yani bu insanlar nasıl nasıl gelecek nerede oy kullanacak e, Örneğin Defne gibi yıkımın çok büyük olduğu bir yerde kullanılan oylar sayılmak için nereye gidecek ya da e, şu an şehirde hala toplu ulaşım toplu taşıma yok. Yani bir şekilde şehir dışından gelmeyi başarır insanlar nasıl olacak da işte Defne'ye, Antakya'ya veya Kırıkan'a ya da Saman ya da Reyhanlı'ya oy kullanmak için geçecek. Yani çok büyük sıkıntı. Bir de bu 200 bin kişinin gelebilmesi için aslında en kolay yol bir şekilde havalimanı yani uçak. Ancak 17 Mayıs'a kadar da Hatay'a uçakla gitmeniz mümkün değil. Çünkü bütün uçuşlar kapalı. 200 bin kişinin otobüsle veya özel araçlarıyla Hatay'a gelmesi demek. Zaten belki Hatay'ı bilen kişiler Antakya ve Defne tarafına geçmek için Belen'de bir yol var. Yani tek gidiş, tek dönüşlük oldukça dar bir yol. Hatta depremin ilk zamanları yardım giderken de o yol tıkanmıştı ve insanlar saatlerce oradan geçememişlerdi o yoldan. Şimdi seçim günü de orada bir aksaklık olması öngörülüyor, bekleniyor bir şekilde. Yani çünkü 200 bin kişinin otobüs veya özel araçlarla oraya ...dan geçmesi demek yani herhangi bir kimlik kontrolünde, herhangi bir kazada veya herhangi bir trafikte... ...orada insanların belki oy kullanamayacağı kadar, yani oy kullanmayı kaçıracağı kadar uzun trafikler olacak. Yani bu yüzden de konuştuğum kişiler, siyasi parti temsilcileri şunu söylüyor. En az bir hafta önceden oy kullanacak kişilerin şehre gelmiş olması gerekiyor. Ancak bu gelen kişiler nerede barınacak, nerede tuvalete girecek, nerede duş alacak, nerede neyi yiyecek? Böyle bir sıkıntı var. Peki, bu... E hala orada Hatay'da olan depremden
0: etkilenen yurttaşların gündemi ne? Seçim gündemleri mi?
7: Seçim gündemleri değil ve bir şekilde konuştuğum çoğu kişi de hem biraz kırgın hem de öfkeli yani şu anda depremin unutulup Türkiye'nin geri kalanında seçimin konuşuluyor olmasına yani ben bir şekilde tabii ki ilk önceliğimizin yani ilk konuştuğumuz şey ihtiyaçları yaşadıkları zorluklar kayıpları yani şu an ne durumda oldukları psikolojilerin nasıl oldukları daha sonra bir şekilde konu seçime geldiği zamansa yani gideceğiz oyumuzu kullanacağız hani nerede nasıl olacağı belli değil ama tabii ki bunu yapacağız ama hiçbir şey umumumuzda değil yani biz hala yasımızı tutamadık Bizim hala kayıplarımız var. Bizim evimiz yıkıldı. Bizim yani tanıdığımız yani bir şekilde hani Hataylı birini gösterin ki tanıdığı hiç kimse ölmemiş olsun. Yani öyle büyük bir yıkımın içindeyiz. Burada insanlar bazı siyasi partililere tepkili olanlar da var. Yani CHP'li olduğunu söyledik bir şekilde İmamoğlu'nun ya da işte Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a gelip miting yapmasından... E, Rahatsız olan ya da bir şekilde biraz kırgın olan kişiler de var çünkü hala yani Hataylıların çoğu şunu istiyor yani evet buraya gelsinler ama burada oy istemek yerine bize bir şey vaat etsinler yani bize bir şey bizim için bir şey yapsınlar bizim için bir şey söylesinler bizi Türkiye'ye unutturmasınlar bizi hatırlatsınlar istiyorlar. Ee, Burcu Günaydın'la konuştum. Hataylı bir gazeteci. Kendisi de aslında depremede e, Defne'deki Sümerler Mahallesi'ndeki kendi evinde eşiyle birlikte yakalanmıştı. Şu an bir çadırda yaşıyor ve bir şekilde mesleğine gazetecilere devam etmeye çalışıyor. E, o bana şunu söyledi. Oldukça ilginçti. Ben hani milletvekili... E, sayılarında çok büyük bir değişim olacağını öngörmüyorum yani buradaki Ak Parti'li yurttaşlar yani Hataylı Ak Partiler yine Ak Partilere oy vereceklerdir Ak Parti oy vereceklerdir milletvekili seçimlerinde e, CHP'liler de yine CHP oy vereceklerdir yani İyi Parti'nin de aslında hani Gökhan Zang gibi iddialı bir isme rağmen e, bir şekilde meclise girememe ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.
0: Peki. Sen ee, Ayşegül Karagöz, sen Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydın. Ee, aslında senin e, hep gittiğin deprem bölgesi orasıydı. ağırlıklı Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydın. Ee, önce Adıyaman'ı dinleyelim. Adıyaman ilginç de bir yer. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olabilecek bir yer. Ee, Kahramanmaraş da keza öyle ama Maraş'ta galiba e, küçük ölçekli işte Alevi yurttaşların olduğu köyler de var. Ee, Adıyaman ve Kahramanmaraş ne söylüyor seçimler için?
8: Ee, aslında Eda'dan daha farklı bir şey söylemeyeceğim ben, ben de çünkü biz her ne kadar burada gündelik yaşamlarımıza dönmüş olsak da e, deprem bölgesinde hala bir takım ihtiyaçlar devam ediyor ve oradaki insanların yaraları henüz sarılabilmiş değil bu nedenle e, seçim Adıyaman'daki vatandaşların çok gündeminde değil bunu ben de söyleyebilirim bir de benim gördüğüm Adıyaman'da e, bir korkutma politikası uyguladıkları benim kendi şahsi görüşüm ve izlenimim bu yönde çünkü e, biz gittiğimizde Çadır kentlere girmek istedik. Çünkü normal şartlarda çadır kentlere girmek çok kolaydır. Yani girersin, çekim yaparsın, insanlarla konuşursun, otursun, dertlerini dinlersin ve çıkarsın. Ama bu sefer çadır kentlere girmemize izin verilmedi. E, valinin kesin talimatı varmış. E, bu nedenle basının içeri girmesi yasak dedi. E, orada bulunan e, kolluk kuvvetleri ve neredeyse her büyük çadır kentin e, başında e, bir sürü polise, işte askere rastlamak mümkün. ...biz oraya giremediğimiz için daha ara sokaklara girip oradaki insanlarla konuştuk, röportaj yaptık. Adıyaman'da bence şu an durum Eda'nın az önce bahsettiği gibi değil. Hatay'dan sanırım daha iyi şu an Adıyaman, Eda'nın dediklerine göre. Yani çadıra erişemeyen hala birçok vatandaş var, ara sokaklarda yaşayan ama... ...çadır kentler kurulmuş, bu insanların ihtiyaçları gideriliyor, günde üç öğün yemek veriliyor... E, enkazlar büyük ölçekte kaldırılmış e, çalışmalarda devam ediyor. E, yani nispeten daha zarar almış e, restoranlar işte binalar açılmış orada işte bakkalda, manavda, e, kebapçısı da dönercisi de e, bir şekilde hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor orada. E, insanlara hizmet veriyor. Onun dışında tabii vatandaşlar e, evet sen de az önce bahsettin AK Parti'nin kariyesi sayılabilecek bir yer. Ve mesela sorduğumuz zaman işte hani bir değişim olacak mı 14 Mayıs'ta? Bir, bir sonuç bekliyor musunuz? Ya da işte oy tercihinizi kimden yana kullanacaksınız diye sorduğum zaman büyük bir çoğunluğu ya işte biz burada hani çok şükür devletimiz bize yardımcı oluyor. E i̇şte yemeğimizi veriyorlar, çadırlarımızı verdiler. Zaten 11 şehirde deprem olmuş. Hangi birine et O yüzden biraz anlayışlı olmak gerekiyor gibi tepkilerle karşılaşmakla beraber e, ilk üç gün e, biliyorsunuz Adıyaman'da e, yardımcı çok, ...çok geç ulaştığı şehirlerden bir tanesiydi. İşte i̇lk üç gün biz soğuktan donduk... ...işte birçok insan hipotermiden öldü... ...su bulamadık, aç kaldık... ...yardım gelmedi... Ee, ...yani devletimizin gerçekten malzemesi mi yoktu... ...bize gönderecek gibi tepkilerle karşılaşıp... ...oy eğilimini değiştirecek birçok vatandaş da vardı. Ee, bu bakımdan Adıyaman bir de bence... E, ...din öğesinin çok fazla baskın olduğu bir yer olduğu için... E, ...çok fazla... E, bunu demek ne
0: kadar doğru bilmiyorum ama e, dindar kesimin yoğunlukta yaşadığı bir bölge olduğu için. Tarikatların e, ve cemaatlerin de çok e, yaygın olarak örgütlendiği, e, orada var olduğu kentlerden biri ve orada yaşayan yurttaşların çoğu evet dindar diyebileceğimiz yurttaşlar. Hatta şu an Adıyaman'a gittiğiniz zaman sokaklarda belli tarikatların ve cemaatlerin
8: yemek dağıttığını hatta e, belki biraz radikal konuşmak gerekirse orayı ele geçirdiğini de görebilirsiniz. Yani her köşe başında bir takım tarikat ve cemaatler vatandaşlara hizmet veriyorlar. Ee, peki depremin ilk gün, ilk üç günü ya da ilk bir haftası oradalar mıydı? Hayır kesinlikle değillerdi. Çünkü ilk bir hafta biz de oradaydık. Ee, hiçbir tarikat e, grubunun orada yemek dağıttığına şahit olmadık. Ama şu an gittiğiniz her köşe başında bir tane e, tarikat e, standına işte yemek dağıtan, çorba dağıtan, bir şekilde insanların ihtiyaçlarını gideren e, cemaatlere rastlayabilirsiniz. Ya Adıyaman bence... E, Bizi şaşırtabilir, bilmiyorum. Çünkü e, gerçekten ilk iki hafta Adıyaman'ın için çok zordu. Adıyaman'ın bahsettiği koşulların birçoğu Adıyaman'da da geçerliydi. Ama mesela benim izlenimimi konuştuğum vatandaşlardan o eğilimlerinin çok değişmeyeceği yönünde. Zaten e, bu arada Adıyaman'da da çok fazla e, muhalif sayılabilecek insan olmakla beraber yani benim konuştuğum birçok insan... Ben Kılıçdaroğlu'na oy versem bile biliyorum ki hani Adıyaman'da öyle çok büyük bir sürprizle karşılaşmayacağız. Hani ben oy vereceğim ama hani burada yine kazanamaz diyen birçok vatandaş da vardı böyle umutsuz bir şekilde. Kahramanmaraş'ta bunun tam aksine bir durum söz konusu. Şimdi Kahramanmaraş'ın e, yeni merkezi olarak diyebileceğimiz yerde çok fazla yıkım yok, binalar sağlam. Ama eski Maraş olarak nitelendirebileceğimiz o Trabzon Caddesi üzerinde gerçekten çok fazla e, yıkım var oradaki insanlarda. Bir de zaten merkez üstü Pazarcık olduğu için Pazarcık'ta çok fazla e, yıkım var. Bir de biz oraya gitmeden birkaç gün önce hortum olmuştu ve depremden sağ kurtulan vatandaşlar bu sefer hortumla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. E, hortum sebebiyle zaten birçok çadır kentler yeniden kuruldu çünkü bütün çadırlar uçuştu üçtü e, ya da işte çatılar düştü yıkılmayan binalar tekrardan yıkıldı vesaire pazarcıkta e, ki pazarcıktaki vatandaşlar gerçekten seçimi bekliyorlar orada konuşun vatandaşlardan hiç şöyle bir şey duymadım ben evet hani 11 illi oldu e, biz devletimiz ne yapsın gibi bir cümleyle hiç karşılaşmadım pazarcıktaki vatandaşlar daha çok e, seçim gelsin biz hani ne kim gelirse gelsin zaten vatandaşın yararına olan şeyler yapsın istiyoruz ama hani bu iktidarın değişmesi gerekiyor çünkü biz ilk, ilk üç gün su bulamadık Maraş'ta su mu yoktu diyor vatandaşlar ve aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hiçbir milletvekilinin, hiçbir siyasi partinin gelip ziyaret etmediğini ama oy oy e, alabilmek için son 10 gün hatta bunu bana bir tane teyze söyledi 3 hani aydır buradayız kimse beni ziyaret etmedi ama gel gör ki son 10 gün e, gelip nasıl benden o isteyecekler diye e, o yüzden pazarcıktaki vatandaşlar biraz daha öfkeliler e, o öfkelerini de hala koruyorlar ve bu bence seçim sandığında e, çok büyük ölçekte yansıyacaktır diye düşünüyorum ama Adıyaman için aynı kanaatte değilim Adıyaman'da e, başa baş gidebilir e, 14 Mayıs'ta seçim sonuçlarında
0: 14 Mayıs'ta bu soruların hepsinin cevabını öğreneceğiz. Eksik bıraktığım, şunu söylemek istiyorum dediğiniz bir şey yoksa, vedalaşalım mı? Ben belki çok kısa bir şey
7: Hı -hı. ekleyebilirim. Ee, tarikatlardan Hı -hı. ve cemaatlerden bahsettiniz. İşte az önce ile beraber Adıyaman özelinde ee, Hatay aslında yani hepimizin de bildiği gibi e, çok politik e, bir şehir. İşte gezi Hı -hı. direnişinde e, e, en büyük e, olan şey olayların ya. olduğu, direnişin olduğu yerlerden biriydi. Çok enteresan bir şekilde. E, orada mesela Beşir Derneği çok uzun zamandır herhalde yanlış hatırlamıyorsam depremin 4. 5. gününden bu yana hala orada bir şekilde sıcak yemek işte sıcak içecekler çıkarmaya devam ediyor. Yine İsmail Ağa Cemaatinin orada bir şekilde hala aktif olduğunu biliyorum. Bu son gittiğimde görmedim ama Hatay'da Hatay cemaatlerin tarikatların bir şekilde bırakmak istemediği ve bir şekilde bırakmadığı da ve hakikaten de sıcak yemek, çorba e, çıkarttığı e, enkaz çalışmalarına da katıldıklarını görmüştüm bir yer. E, Hatay'da e, şu oldu, şimdi deprimle o ilk zamanları destek veren işte STK'lar çeşitli, işte küçük büyük belediyeler yavaş yavaş, tabii İBB'yi, e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kastetmiyorum, daha işte küçük şehirlerin küçük belediyeleri, e, işte çorba standı açan, e, işte kahvaltılık standı açan, onlar artık bölge ayrılmış durumda. Hatta işte uluslararası e, işte yemek şirketleri vardı. STK'lar vardı. Onlardan e, biri de e, en son geçen hafta böyle toplu bir erzak hani dağıtımı yaparak e, sıcak yemek standını toplayıp e, şehri Hatay'ı terk etmiş. E, burada böyle bir şey var. E, bir de vatandaşlarda şu endişe var Hatay'da. E, şu an zaten e, yardım oldukça azalmış durumda. E, özellikle işte ne yıkım büyük olduğu yerlerde. işte Antakya ve e, şey de insanlar şundan endişe ediyor. Şimdi seçime 14 gün var. Şu anda zaten aslında burada bir yardım çalışması yap, yapan herhangi bir siyasi parti e, ya da belediye. Aslında bu bir seçim çalışması da bir yandan. Hani bunun farkındayız. Burada görünür olmak gerektiğini de. 14 Mayıs'tan sonra bize ne olacak? Yani seçimden sonra burayı terk ederlerse biz ne yapacağız? Yani bu, orada konuştuğum Pek çok yurttaş bana e, seçimden sonra Hatay'ın tamamen kaderine terk edilmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Bunu da eklemek istedim. Çok
0: teşekkürler Eda Nur Tanış Ayşegül Karagöz sporun gündemiyle devam edelim.
9: Eurocup yarı finalinde Ukrayna ekibi Prometei deplasmanda 76-74'lük skorla mağlup eden temsilcimiz Türk Telekom finali yükseldi. Türk Telekom'da Ceryin Grant... 19 sayı ve 6 asistlik performansı ile galibiyetin mimarı oldu. Türk Telekom finalde Gran Canaria ile karşılaşacak. Final karşılaşması normal sezonu daha yüksek sırada bitirdiği için Gran Canaria'nın evinde oynanacak. Türkiye Airlines League'de ise çeyrek final ilk karşılaşmaları sona erdi. Olympiakos deplasmanında parkeye çıkan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 79-68'lik skorla ile mağlup olarak seride 1-0 geri düştü. Seri'nin ikinci maçı yine Olympiakos'un ev sahipliğinde 28 Nisan Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Öte yandan İngiltere Premier Lig'in 33. haftası dev bir karşılaşma ev sahipliği yaptı. Şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Manchester City sahasında Arsenal'la kozlarını paylaştı. City, Kevin de Bruyne, John Stones ve Erlich Haaland'ın attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından 31 maç yapan City 73 puan yükselirken 33 maçlı lider Arsenal's da 75 puanda kaldı.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın saat 15.00 ile ve 19.00'da güne bakışta yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın.